0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Senador Ciro Nogueira volta das férias direto para Brasília e aceita convite para ser ministro da Casa Civil.
1: Com isso, o general Luiz Eduardo Ramos confirma ainda ida para a Secretaria-Geral da Presidência.
0: Brasil atinge a marca de 100 milhões de vacinados. Mortes caem 42%. Ouro
1: surf com o Ítalo Ferreira e muita emoção nas Olimpíadas de Tóquio.
0: E ainda, o entrevistado do JR News de hoje é o deputado Felipe Barros, relator da PEC do Voto Impresso. O senador Ciro Nogueira aceitou oficialmente o convite de Jair Bolsonaro para ser o um novo ministro da Casa Civil.
1: A resposta foi dada em uma reunião entre as autoridades.
2: Depois de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, Ciro Nogueira confirmou nas redes sociais que vai ser o novo ministro do governo. Ciro Nogueira é presidente do PP e membro do grupo político conhecido como Centrão. A ida dele para a Casa Civil é uma estratégia política de Bolsonaro para se fortalecer. Ciro Nogueira assume depois de Bolsonaro fazer várias trocas em ministérios importantes. O general Luiz Eduardo Ramos postou nas redes sociais uma foto com Bolsonaro e Ciro Nogueira. Ramos vai assumir a secretaria-geral da presidência. Onyx Lorenzoni, ministro que comandava a pasta, comentou as mudanças ontem em entrevista para o jornal da Record News. Ciro Nogueira vai ser o quarto ministro da Casa Civil desde o início do governo Jair Bolsonaro em 2019. Antes de aceitar o cargo, ele era senador e o presidente do Partido Progressista. E o novo ministro da Casa Civil,
0: Ciro Nogueira, foi uma aposta para que o presidente possa se fortalecer com o centrão. E a gente vai conversar agora com o nosso mestre, o Heródoto Barbeiro, para comentar esse assunto. Mestre, essa decisão deve ajudar Bolsonaro na articulação das eleições do ano que vem?
3: Olá, Camila. Gustavo, Camila, você foi do ponto mais importante, claro que não tem dúvida alguma... Essa mexida no governo visa a eleição de 2022, sem dúvida alguma. Mas a gente percebe o seguinte, cada vez que há uma mexida como essa, a população pode entender melhor como é que funciona o governo. Qual é a questão? A questão é a seguinte, o Poder Executivo, o presidente, não governa sozinho. Ele tem que governar com o apoio do Congresso Nacional. Se ele não tiver maioria no Congresso, todas as propostas que ele mandar para lá serão rejeitadas. Por esse motivo, alguns partidos políticos se especializaram Sempre ficar ao lado do governo É aquele que diz assim, ó, se há em governo Eu estou a favor No passado, era um tal de PFL Não sei se vocês lembram disso Mas acontece que houve essa pulverização Essa quantidade imensa de partidos políticos E agora então um grupo deles Chamado Centrão, herdou isso do PFL Ou seja, o Centrão Participou do governo Fernando Henrique Cardoso Dos dois governos do Lula Dos dois governos da Dilma Do governo do Temer e agora do governo Bolsonaro E amanhã se aparecer outro é capaz deles de pegar uma carona do próximo governo que vem por aí. Então, por aí que a gente vai dando uma olhada e vai percebendo que realmente há é um jogo interessante atrás disso, que é o um jogo, logicamente, você chegar cada vez mais perto do poder. Detalhe: uh, ficamos sabendo que o senador uh, vai assumir e vai assumir a suplente dele, ficamos sabendo também que a suplente dele é a senhora, sua mãe, né, que tem, salvo engano, 82 anos de idade, vai assumir o Senado, para que ele possa vir para para a presidência da república mas aí é provável o seguinte que daí pra frente se cobra assim o que é que vai acontecer antes da eleição Camila tem as reformas para serem votadas reforma tributária tem a reforma administrativa que não anda e tem mais uma questão Camila que vai pegar fogo e a gente vai mostrar aqui no jornal em breve que é aquela proposta do chamado voto eh, impresso ou não que vai ser votada assim que esse pessoal votar Voltar de, de férias. É? Ou do resto, desculpa, férias, não, tem recesso. E, logicamente, a presença do Centrão vai ser decisiva para saber se o projeto vai para frente ou se ele vai morrer por aí. Então, eu acho que é dessa perspectiva que a gente tem que olhar essa chegada do Centrão e do PP. Detalhe: um dos fundadores do PP é o ex-deputado federal, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito da cidade de São Paulo, Paulo Maluf.
1: E duas coisas também, você falou da PEC do voto impresso, a gente vai falar com o deputado Felipe Barros em instantes aqui no jornal da Record News. E outra coisa, é, antes da eleição também tem muito ministro que vai deixar o governo para se candidatar. Afinal, muitos querem ser governador, querem disputar as eleições nos seus estados. Então, vai ter uma debandada, possivelmente, seis meses antes da eleição, justamente para eles fazerem campanha. Em abril
0: a gente já vai ter isso, né? Mais, mais mapeado mesmo. Quem fica... E quem vai? Até há uma especulação do próprio. É, quem que vai para o lugar? Ciro Nogueira? O Ciro, não, o Ciro Nogueira ele fica para o governo do Rio Grande do Sul. Que Deput a gente o falar. deputado
1: Onix também? também. Onyx é Lorenzoni, isso. Que ele
0: ficaria, que ele ficaria pouco tempo à frente do, ministro, do, do Ministério do Emprego e Previdência.
1: Bom, era uma
3: interessante. Put... Só para lembrar uma data. Claro, para o nosso pessoal que está nos acompanhando. Quem quiser disputar a eleição ano que vem tem que sair do governo em abril. Exato. Então é provável que em abril haja novamente uma nova reforma ministerial. E como vocês lembraram muito bem, muitos deles vão ser candidatos. Eu acho que mais é para governadores, né? governador, né? Governador e prefeito, etc. E alguns até, quem sabe candidato para o presidente da República. A gente não sabe muito bem como é que essas coisas andam.
1: Vai saber, né?
0: Agora, só um comentário também, é que o Centrão, você citou isso, né, Heródoto? O Centrão, ele vai onde o poder está, né? Não importa o governo, tem cargo, ele vai lá, vai fazer de tudo para ganhar aquele cargo. Tem uma vaga, tem um ministério aí sobrando, eles querem abocanhar. Quer dizer, a gente vê o Centrão avançando nesse governo. Ele começou bem fraco, bem enfraquecido, né? Articulação só mais no no Congresso, e agora o Centrão ganhando corpo aí, né, no governo Bolsonaro.
3: E tem até aquela frase famosa também que define o Centrão, é dando que se recebe.
1: Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar, já é que a gente está falando de Centrão, vamos para Brasília, onde o repórter Tiago Nolasco tem mais novidades sobre a mudança nos ministérios de Jair Bolsonaro. Boa noite, Tiago. Como é que foi o dia, então, depois da nomeação do Ciro Nogueira? Teve problema com o avião, ficou nessa, diz que me diz, e aí finalmente, então, assume o posto dentro do Planalto.
4: Pois é, Gustavo, boa noite para você, para Camila e para todos que estão assistindo a Record News neste momento. Ciro Nogueira, senador do, e presidente do Progressistas, chegou logo cedo aqui ao Palácio do Planalto para essa conversa definitiva com o presidente Jair Bolsonaro e foi uma conversa bem rápida, né? Os dois já estavam praticamente acertados e Ciro Nogueira aceitou então é, aceitou é, comandar agora o a Casa Civil que é o principal ministério do governo. Agora havia entre os militares uma expectativa de que Ciro Nogueira pudesse ser deslocado para a Secretaria Geral da Presidência. Isso não ocorreu, ou seja, Ciro Nogueira vai assumir sim. Esse ministério, que é o principal aí do governo, faz a gerência de todos os ministérios aqui na esplanada dos ministérios em Brasília.
0: Essa articulação política toda, né, feita pela Casa Civil. Nolasco, um outro ponto. O STF determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre pedidos de investigação do Braga Neto. Foi isso? Qual é essa decisão?
4: Pois é, a gente tem que lembrar na semana passada que houve uma reportagem dizendo que o ministro da Defesa teria dito por interlocutores e teria feito uma ameaça ao presidente da Câmara que caso o voto impresso e auditável não avançasse na Câmara dos Deputados, que não haveria eleição, né? O ministro acabou negando essa declaração que teria sido feita aí por interlocutores, mas parlamentares da oposição entraram com uma representação no Supremo Tribunal Federal para que o caso fosse investigado. Aí o ministro Gilmar Mendes é o relator e ele determinou que a Procuradoria Geral da República, através do Procurador-Geral Aras, possa aí se manifestar sobre esse pedido de investigação. Ele vai analisar se há algum tipo de indício para que essa investigação possa ou não ocorrer.
1: Tolasco, obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite e até amanhã.
0: Tóquio bate recorde diário de casos de Covid-19. A gente te conta tudo já já. O JR News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News. E a possibilidade de adiantar a segunda dose da vacina da Pfizer deve permanecer descartada até que 100% da população acima de 18 anos tenha recebido pelo menos uma dose de algum dos imunizantes contra a Covid-19. Isso quem diz é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Segundo o secretário Mário Junqueira, o secretário executivo, alterar a data de aplicação não pode ser uma determinação do Ministério da Saúde. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer é de 90 dias e ontem o Ministério da Saúde informou que avaliava reduzir esse, esse intervalo para 21 dias. Provavelmente, ele vai fazer, só não disse como e quando. A mudança seria uma estratégia para tentar barrar a circulação da variante Delta do coronavírus. Mas tem essa questão. O Ministério da Saúde quer, só que a Secretaria dos do Municipais de Saúde dizem que não será possível fazer esse prazo.
1: Para variar mais uma vez, a briga entre governadores, município, aquele jogo de, aquele jogo que de... cada um aqui, quer decidir né? uma coisa. É. Bom, ainda sobre vacinação, a Anvisa decidiu suspender a autorização de importação e distribuição da vacina Covaxin.
0: A aplicação de doses nos
2: voluntários
0: brasileiros não chegou nem a ser iniciada.
2: A decisão foi tomada depois da Anvisa ter sido comunicada pela empresa indiana Bharat BioNTech, que a Precisa Medicamentos, responsável pela importação dos imunizantes, não teria mais autorização para representar a fabricante da Covaxin no Brasil. A medida só vai ser revertida caso sejam passadas novas informações que permitam concluir a segurança jurídica e técnica da Covaxin. Na semana passada, a agência já tinha suspendido os estudos clínicos da Covaxin por aqui. O impasse com o imunizante começou após o Ministério da Saúde fechar contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais com a Precisa Medicamentos que representava barate para a compra de 20 milhões de doses da vacina. A compra se tornou alvo de várias investigações por suspeita de irregularidades e corrupção. O Ministério da Saúde se comprometeu a pagar 15 dólares por dose e a vacina passou a ser a mais cara adquirida pelo país até o momento. A Precisa Medicamentos ressalta que não praticou qualquer irregularidade.
1: E a partir de agora, as pessoas que se recusarem a tomar o imunizante contra a Covid-19 aqui em São Paulo, serão colocadas no fim da fila. O objetivo é acabar com os chamados sommeliers da vacina.
2: A nova lei municipal foi sancionada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e diz que aqueles que não aceitarem a primeira dose do imunizante disponível no posto, por causa da marca, vão ser colocados no fim da fila de imunização. De acordo com o documento, a renúncia ao imunizante vai motivar a suspensão do direito à vacinação no período previsto dentro do cronograma do plano municipal de imunização. A pessoa que fizer a recusa vai ter que assinar um termo de responsabilidade. O documento vai ser anexado ao cadastro único do paciente para que ele não consiga se vacinar em outro posto de saúde. Mas gestantes, mulheres que deram à luz até 45 dias e pessoas com comorbidades são exceção. Essas pessoas precisam apresentar um laudo médico explicando a situação para que seja aplicado um tipo de imunizante específico. O documento vai ficar retido no momento da aplicação. Tóquio bateu recorde diário
0: de casos de Covid-19. A capital do Japão está em estado de emergência e as autoridades estão preocupadas com um possível aumento de internações. Foram confirmados quase 3 mil casos. Isso em 24 horas. Gustavo é o maior número de notificações em Tóquio desde o dia 7 de janeiro. Um relatório divulgado hoje pelo comitê organizador mostrou que 153 casos registrados estão ligados às Olimpíadas.
1: E olha, Camila, mesmo assim, alguns atletas foram flagrados em uma festa Clandestina dentro da Vila Olímpica.
0: Inacreditável.
1: Inacreditável. Além da aglomeração, os jogadores estavam consumindo bebidas alcoólicas. Entre os atletas que foram flagrados, estava a estrela do basquete, Luka Doncic, astro da NBA e principal jogador da seleção de basquete da Eslovênia. Ele aparece sem camisa e bebendo vodka em fotos postadas nas redes sociais de Cristina Alvinha que é jogadora da seleção espanhola de basquete. Depois de postar, ela rapidamente apagou as, as imagens, mas o estrago já estava feito. Vamos até Tóquio, então, onde o repórter André Tal conta se houve alguma aplicação aos atletas que estavam na festa. Ficou ruim para a imagem dos atletas ou teve, de fato, punição? Antes de mais nada, um bom dia para você aí, André.
5: Boa noite, Gustavo, Camila, a todos que nos acompanham. Olha, por enquanto não houve nenhuma punição. O comitê organizador e nem o comitê da Espanha e da Eslovênia fizeram qualquer declaração. Mas a gente sabe que o comitê olímpico internacional pede que atletas, jornalistas e todos os oficiais que participam aqui dos Jogos de Tóquio mantenham o distanciamento social e o uso de máscaras, mesmo no pódio, mesmo nas premiações. Mas a verdade é que o pessoal tem abusado um pouco, viu?
0: Nossa, André, aquela imagem dele, né, não dá para entender como um atleta que está confinado na Vila Olímpica, ele tem uma grande competição, né, ele tem uma, uma nação à espera de bons resultados, e não só o bom resultado é, pessoal dele, né, mas assim, levar uma, uma medalha para o país. Não dá para acreditar que uma pessoa dessa vá a uma festa clandestina durante... As Olimpíadas e aí, o outro lado também, alguém que tira foto e que posta e depois se arrepende. A gente viu isso acontecer aqui com blogueira e aí a gente viu a repercussão negativa. Não é possível que um atleta tenha coragem de fazer isso.
1: Pois é, triste. Mas vamos falar de coisa boa também, André? É, conta pra gente aí, o Brasil teve um dia empolgante, queria começar falando justamente do tênis de mesa. É, eu que sou um fanático por tênis de mesa, eu, eu descobri há um tempo atrás que não pode falar ping pong. Ping pong é uma coisa, tênis de mesa é outra. Conta pra gente como é que foi o dia aí.
5: Pois é, o Hugo Calderano, ele fez história aqui em Tóquio, se classificou para as quartas de final. É a primeira vez que o Brasil conquista uma vaga numa quarta de final de Olimpíadas na história das Olimpíadas. O Hugo Calderano, ele quebrou o próprio recorde pessoal de Rio 2016 e também do Hugo Oyama, um recorde de 25 anos. Ele venceu um adversário duro coreano, ele é o sétimo do mundo e vai enfrentar agora o oitavo do ranking mundial, que é um adversário alemão, toda a torcida para o nosso Hugo Calderano.
0: André, agora falando de natação, eu sei que você é super esportista, está acompanhando tudo aí, de olhos bem ligados, além de estar tá aí para acompanhar e fazer essa cobertura. Mas a natação garantiu uma medalha para o Brasil, né? Conta para a gente como é que foi o pós, o durante e também o pré dessa medalha brasileira.
5: É, o Fernando Schaffer, ele surpreendeu todo mundo na, nos 200 metros livre, ele estava na raia 8, isso significa que ele não estava entre os melhores qualificados para a final, mas ele estava ali disputando com os melhores do mundo. E na beirada ali, onde costuma vir mais água, costuma ser mais difícil nadar, foi lá na beirada que ele conquistou a medalha de bronze, o gaúcho de 23 anos, fez história Tirou esse peso da natação brasileira aqui nos Jogos do Rio, não tinha conquistado nenhuma medalha. E agora a gente tem mais esperança de medalhas com outros atletas da natação, todo mundo na torcida.
1: Bom, e as águas trouxeram muitas alegrias para gente. A gente deixa o melhor para o final. Afinal, o surf provou que o brasileiro é fera no surf. Ítalo Ferreira brilhou aí no Japão, né, André?
5: Pois é, teve a decepção com o Gabriel Medina, que era favorito ao ouro e não ficou nem com o bronze, depois de uma semifinal polêmica, que ele foi derrotado, ele reclamou das notas para o adversário que os juízes deram, mas o Ítalo Ferreira fez jus à fama de tempestade brasileira, o Ítalo Ferreira chegou aqui ao Japão, ele disse que chegou 110% confiante, disse que estava muito bem, tanto físico quanto emocionalmente, e também ele disse, fez uma confissão, disse que ele repetiu um mantra todos os dias, acordava às três da manhã e dizia Diz amém que o ouro vem e o ouro veio mesmo. Teve uma festa muito grande da família e dos moradores da cidade dele de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte. E essa festa parece que vai longe, viu? O surfista de estilo arrojado, sempre em busca de manobras impactantes, entra agora para o seleto time dos campeões olímpicos. Ítalo Ferreira fez história na praia de Tsurigasaki, a 75 quilômetros de Tóquio. Com lindas rasgadas e batidas, venceu o japonês Kanoa Igarashi na final.
0: É pequeno,
5: é. É aqui, Ítalo ainda teve que superar um entrevisto logo no começo da bateria. A prancha do brasileiro partiu ao meio e ele teve
4: que trocá-la. Era o meu sonho, era algo que eu estava... Almejando algum tempo, eu me classifiquei em 2019, eu sabia que era uma oportunidade incrível é, e, e fiz valer a pena aqui. É, tô saindo com a medalha né, de ouro, que era a hora que eu queria e estou
5: muito feliz. Com todas as restrições impostas por conta da pandemia, os atletas não podem contar com o apoio presencial de familiares e amigos das competições aqui nos Jogos de Tóquio. Mas Ítalo Ferreira carregou com ele nas baterias no Mar do Japão a força de uma torcida para lá de especial, que mesmo à distância fez muito barulho. A vitória do filho de Bahia Formosa no Rio Grande do Norte fez a cidade de 10 mil habitantes virar a madrugada e amanhecer em festa. orgulho para a família do primeiro brasileiro a ganhar medalha de ouro nessas Olimpíadas.
6: Passamos todos os, acho que uns 15 dias, todos em família, com os amigos, a gente dando passando energia positiva para ele, é conversando com ele e acreditando que realmente ele ia trazer o ouro, né? Para ficar na história, marcado na história. Fez uma promessa dizendo que ia trazer a medalha de ouro. Para a Bahia Formosa, para o povo do Rio Grande do Norte e o povo nordestino. E ele cumpriu com a, a palavra, né? A medalha é nossa. Está aqui, pai, tá aqui, pai.
4: É nossa, é nossa, papai. Eu acho que quando você vem, quando você vem de baixo, né? quando você passa por dificuldades, você tem mais vontade, você tem mais garra, você tem mais determinação. Né? Então, é, não foi diferente comigo.
5: Ainda mais ídolo, agora campeão mundial e campeão olímpico, ganhou homenagens dos jogadores da seleção masculina de futebol. Ítalo levou o surf brasileiro a um título inédito e extravasou no pódio fazendo o que mais gosta, voando.
0: Muito emocionante, né, André, ver essas imagens. Primeira vez, um ouro no surf, né? Gabriel Medina até fez um post hoje. Cabra aqui...
5: bom, cabra bom o Ítalo, né?
0: Bom, bom, e ficou muito feliz, o discurso dele foi muito emocionante. Gabriel Medina fez um, um post no Instagram hoje dizendo que não deu pra ele, pedindo desculpas a, a todo mundo, né? A todos por não ter conquistado a medalha e ter saído da forma que foi. Mas o que importa é o espírito... É, olímpico, né, o espírito, aquele, aquele espírito que, de competição, mas também faz parte saber perder, né, André?
5: Pois é, foi triste, porque a gente esperava uma final entre o Medina e o Ítalo, com ouro e prata para o Brasil, a gente já falou, teve uma semifinal bem polêmica, com uma nota para o japonês Kano e Garashi diferente do que foi uma nota para o Medina, uma manobra muito parecida, mas é assim, as notas do surf são subjetivas, não adianta, não se pode contestar, a gente tem que agora olhar para frente, o Medina vai continuar no, no campeonato.
1: Acho que deu um probleminha, né? Perdemos o contato é. com o André, mas é que ele tem um ótimo trabalho por lá e a gente segue na torcida e o recado foi dado e parabéns aos brasileiros que seguem fazendo bonito. E olha, o estoque de vacina enviado pelo Ministério da Saúde coloca em risco mais uma vez, a aplicação da primeira dose no Rio de Janeiro. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: Estamos de volta e há quatro dias cientistas relatam dificuldades para acessar vários sistemas de informática do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Uma das plataformas reúne currículos de pesquisadores brasileiros. O órgão informou que já identificou a causa do problema e que está resolvendo a pane. O CNPq está entre as principais agências de fomento à pesquisa no Brasil.
1: Olha, o Brasil já alcançou a marca de 100 milhões de vacinados contra o coronavírus e cerca de 18% da população já está completamente imunizada. A vacinação no Brasil não para de avançar. Agora já são mais de 100 milhões de brasileiros vacinados contra o coronavírus. Isso significa que cerca de 45% da população do país já recebeu imunizante. Desses, mais de 96 milhões receberam Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca. E cerca de 4 milhões receberam a dose única da Janssen. Com isso, 18% da população já está completamente imunizada. Esse avanço já está refletindo nos números. Em um mês, o número de casos caiu 40%. O número de mortes. 42%. Sobre a Coronavac, uma pesquisa chinesa mostrou que apesar de impulsionar o número de anticorpos, ainda não existe a necessidade de uma terceira aplicação da vacina. E a secretária de enfrentamento ao coronavírus do Ministério da Saúde, Rosana Leite, afirmou que a prioridade é garantir inicialmente as duas primeiras doses da Coronavac para a população. Também tem mais vacina chegando no Brasil, ou melhor, ficando pronta no Brasil. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto começou a aplicar hoje a Butanvac nos voluntários. Nesta primeira semana, 18 pessoas vão receber a vacina em doses de 1, 3 ou 10 microgramas. A ideia é avaliar a segurança do imunizante e a quantidade ideal que deve ser aplicada. Se tudo correr bem, mais de 400 voluntários vão começar a receber a vacina já na próxima semana. E olha, no Rio de Janeiro, o estoque de vacina que foi enviado pelo Ministério da Saúde pode não garantir a aplicação da primeira dose por muito tempo. O calendário de vacinação, que foi suspenso na sexta-feira passada, será retomado amanhã. Então vamos até lá, justamente conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro.
6: Pois é, Gustavo, olha, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as doses que foram enviadas e chegaram ontem ao estado do Rio e que foram distribuídas hoje aos postos de saúde da capital fluminense, são suficientes só até este sábado. São cerca de 300, e, 300 mil doses que, foram, que vão ser usadas para a retomada desse calendário de vacinação, como você disse, estava suspenso desde sábado, foi anunciado a suspensão na sexta-feira, vai ser retomado, portanto, amanhã, nessa quarta-feira. Antes de tudo, boa noite para você, boa noite, Camila, e boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Aproveitando aí esse gancho para falar sobre essa retomada da vacinação, bom lembrar para os cariocas, amanhã é a vez de quem tem 33, 34 anos, sendo... Mulheres de manhã, homens à tarde. Quinta-feira, a vez das mulheres com 33 anos, na sexta, homens com 33. E aí no sábado tem a repescagem, homens e mulheres com 33 anos ou mais. Só que aí depois, o calendário volta a ter aquele suspense, volta a ser aquela novela, vai ter ou não vai ter imunização, aplicação da primeira dose. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a continuidade, a permanência do calendário de vacinação na semana que vem só está garantido se houver mais uma remessa de vacinas chegando esta semana aqui no Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, esteve em Brasília e conversou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também sobre esse assunto, sobre a possibilidade de envio de mais vacinas e também a redução do intervalo entre essas remessas para os estados. Tem uma previsão aí para a chegada de vacinas aqui no estado do Rio para quinta-feira. A conferir, Camila e Gustavo.
0: Pedro, essa é a questão, né? Eu estava falando aqui com o Gustavo, na verdade, fica esse jogo de empurra, não, a gente vai reduzir a, o tempo para a segunda dose, aí a gente não consegue, é, por exemplo, você ainda não se vacinou com a primeira dose, e aí o Ministério da Saúde fala em reduzir o intervalo para a vacina da Pfizer para três semanas, hoje teve uma reunião em Brasília importante, saiu um comunicado agora às 8h40 da noite, que eu vou ler aqui, olha, é do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional, Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, que são gestoras do Sistema Único de Saúde, comunicam o seguinte de uma forma conjunta, estados e municípios devem seguir rigorosamente as definições do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, quanto aos intervalos entre as doses e as demais recomendações técnicas, aí vem a, o pulo do gato, sob pena de responsabilidade futura. Ou seja, a gente não sabe, nós, população, estou dizendo, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Teremos primeira dose, vamos adiantar a segunda dose, quem já tomou a primeira dose da, da Pfizer ou da AstraZeneca, que também está em discussão, mas mais a da Pfizer... A gente vai conseguir se vacinar mais cedo e as pessoas que não tomaram a primeira dose ficam sem vacina? Aí chega uma remessa ao rio. A expectativa era de que normalizasse a vacinação. E aí você traz a informação de que só dá para vacinar até sábado. Pedro, o que, que você sabe desse assunto e quais são os detalhes? E, e, e tem alguma resposta em relação à Secretaria Municipal por exemplo, do Rio de Janeiro, em relação à falta de doses que a gente já vai ter aí nos próximos dias?
6: É, por enquanto, esse assunto está sendo debatido, a expectativa, como eu disse, é de quinta-feira que cheguem mais doses ao estado do Rio de Janeiro. A gente tem que aguardar, porque já houve um atraso, e a gente trouxe na semana passada aqui no jornal da Record News, que foi por causa desse atraso por parte do Ministério da Saúde, segundo a Prefeitura do Rio, que houve aí a suspensão do calendário de vacinação. E aí fica esse temor, vai reduzir o intervalo entre as doses da Pfizer? Vai reduzir também a quantidade que pode ser oferecida de vacinas para a população. E aí, consequentemente, pode afetar o calendário de vacinação. Eu conversei com a Secretaria Municipal de Saúde, que disse que, por enquanto, ainda está sendo analisada essa proposta do Ministério da Saúde de reduzir de 90 para 21 dias o intervalo das doses da vacina da Pfizer. E foi exatamente nessa reunião que você citou o comunicado, que foi quando foi fechado essa reunião. Essa reunião aconteceu em Brasília durante a tarde. Foi nessa reunião que também ficou definido os secretários... É, o conselho nacional de secretários de saúde teve também presença de secretários municipais de saúde, inclusive o daqui do Rio, e aí ficou definido exatamente isso, que a vacinação ela vai continuar respeitando a, as pessoas, os, a vacinação para as pessoas até os 18 anos, que é o público alvo, e só depois é que vai ser analisado essa possibilidade de reduzir o intervalo das doses da Pfizer. Nessa reunião também ficou definido que a partir de agora, depois que todos já tenham, todos os municípios já tenham vacinado os grupos prioritários com pelo menos a primeira dose, os municípios agora, eles vão ter que seguir a faixa etária decrescente. E aí, só depois é que vão vir aí os adolescentes de 12 a 17 anos com prioridade para aqueles que tenham comorbidades. Também ficou definido nessa reunião que, a partir de agora, o Plano Nacional de Imunização ele vai mandar doses para tentar fazer uma unidade entre as cidades. Cidade que está muito atrasada na vacinação por falta de doses vai receber mais vacinas, aquela que está mais adiantada vai receber menos vacinas. E, assim, as cidades elas vão conseguir chegar a uma unidade quando tiver os 18 anos, depois adolescentes de 12 a 17 anos. Então, ressaltando, só a partir... Do fim da vacinação dos adultos com 18 anos ou mais, é que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde diz que vai analisar a viabilidade da redução do intervalo da vacina da Pfizer. E por último, Camila e Gustavo, eu trago uma notícia até animadora, para a gente não ficar aí nessa atenção vai vacinar, não vai vacinar? A gente está perto já. Aqui na capital fluminense, a gente já está bem perto de chegar de cada... Quatro cariocas, três estarem total... imunizados, pelo menos com a primeira dose, perdão, de cada três, de cada quatro, três estão imunizados. E aí, de cada três, um já está completamente imunizado. A gente está perto de uma marca, portanto, de conseguir uma imunização de 75% com a primeira dose, de 33% com a, segunda, com a segunda dose, as duas doses completas, ou então a dose única. Ou seja, há uma luz no fim do túnel. A gente vai sair dessa. Camila e Gustavo. Vamos sim, vamos sim. Obrigado
1: pelas informações, Pedro. Uma ótima noite e até amanhã.
0: Boa noite, Pedro. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje a apoiadores que foi obrigado a vetar um projeto que facilitava o acesso a 23 novos remédios contra o câncer.
7: A proposta do senador José Regufe do Podemos foi aprovada no ano passado de forma unânime pelos 74 senadores que estavam na sessão. O projeto da lei facilitaria a obtenção de remédios orais para o combate ao câncer. A cobertura se tornaria obrigatória pelos planos de saúde privados aos tratamentos domiciliares, inclusive de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao combate da doença. Ao falar das críticas, o presidente Bolsonaro chegou a questionar quem iria pagar as despesas citadas neste projeto.
5: Ontem eu vetei um projeto muito bom, Foi ah, obrigado a vetar, porque quando o parlamentar não apresenta fonte de custeio, se eu sancionar eu estou em curso em crime de responsabilidade. Deu o veto, apanha porque vetei. Então falta de conhecimento do pessoal. Agora, se votar uma coisa lá e o, e o presidente sancionar aqui, resolver esses assuntos,
1: resolver o um assunto do Brasil todo, que sai do mundo todo. É só votar lá ou sancionar aqui e tá resolvido. E o deputado Luiz Miranda prestou depoimento da Polícia Federal. O inquérito investiga se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso Covaxin. Durante o depoimento, o deputado negou ter gravado a conversa que teve com Bolsonaro no dia 20 de março. Miranda deixou o celular particular à disposição das autoridades para a extração das mensagens sobre o tema. O parlamentar reafirmou que esteve na delegacia como testemunha. Recentemente, a Polícia Federal, provocada pelo Ministério da Justiça, acionou o Supremo Tribunal Federal para ver a possibilidade de incluir Miranda como investigado por denunciação caluniosa no mesmo inquérito que investiga o presidente. Você já viu falar nas emendas individuais utilizadas por parlamentares para enviar dinheiro a estados e municípios? Boa
0: pergunta, Gustavo.
1: Vamos então com o professor. Essas emendas estão sendo chamadas de cheque em branco? É isso, Eraldo? Explica para gente.
3: É, exatamente. É uma forma, viu, Gustavo, uma forma carinhosa de chamar a emenda. Né? A emenda quer dizer o seguinte, cada parlamentar, ele coloca lá no orçamento da União que ele tem direito de transferir 16 milhões de reais Cada um, hein? 16 milhões de reais, para o seu estado, para a sua prefeitura. Agora, por que está sendo chamada de cheque em branco? Porque antes ele era obrigado a dizer o seguinte: olha, 16 milhões de reais para construir uma escola, não sei onde. É, 16 milhões de reais para fazer um asfalto, não sei onde. Agora não precisa mais. Então, basta ele dizer que era a emenda, então vão querer, logicamente, e ela vai ser facilmente transferida, dado o dinheiro do governo federal, nosso, no caso. Para uma agência bancária indicada pelo prefeito ou indicada pelo governador. Olha que maravilha! É mais rápido do que cartão de crédito. Agora são 16 milhões de reais. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: é lógico que o cara está fazendo transferência para os seus redutos eleitorais, mesmo porque vai ter eleição aí na frente. Muito bem, se eu multiplicar 16 milhões por todos os parlamentares em Brasília, vai chegar a um caminhão de dinheiro. E por falar em caminhão de dinheiro, eu estava olhando agora há um pouquinho aqui, quanto nós já pagamos de imposto esse ano para poder bancar, inclusive, essas emendas é, especiais. Nós já pagamos 1 trilhão, 470 bilhões de reais. Nós estamos chegando a 1 trilhão e meio de reais pagos de impostos E eles são levados dessa maneira de um lado para o outro. Agora, o que é interessante também nisso, para as pessoas prestarem atenção, tem eleição ano que vem, é o seguinte: uma, isso aqui foi uma PEC. Projeto de meia consegue Difícil passar no Congresso, hein? Essa aqui passou, que foi uma maravilha. Teve apoio do centro, da direita e da esquerda. E outra coisa importante, pessoal, saber. PEC não precisa da assinatura do presidente. O próprio Congresso promulga. Então, pessoal, rapidamente passou a PEC, promulgou e ela está valendo já no orçamento desse ano, onde o dinheiro está lá apresentado. Agora, por curiosidade, vou dizer duas coisas. Quem é que bolou a PEC? Foi a deputada Cleise Hoffmann. Quem é que apoia desbragadamente a PEC? O deputado Aécio Neves. Como você vê, numa hora como essa, não tem briga, não tem disputa, não tem ideologia. É o seguinte, preciso da grana para me reeleger o ano que vem. Não é bonito?
0: Não é lindo, né?
1: Renato, obrigado
3: e até amanhã. <risos> tchau, tchau.
0: No próximo bloco tem entrevista ao vivo com o deputado Felipe Barros, relator da PEC do Voto Impresso. O, J, o, o JR News volta já já.
1: Estamos de volta para falar de eleições, porque as urnas eletrônicas estão na pauta após 25 anos. O presidente Jair Bolsonaro disse que o modelo não é confiável.
0: E a vontade do presidente é que as urnas imprimam os votos para que sejam colocados em uma urna aí para apuração manual. A gente vai conversar então com o relator da PEC do Voto Impresso Auditável, o deputado federal Felipe Barros. Deputado, boa noite para você. Prazer em te receber aqui no JR News. Essa PEC ela vai ser analisada no dia 5, pela Comissão Especial da Câmara. O senhor vai fazer alterações, já que há uma grande resistência à proposta, até mesmo da base aliada do governo?
7: Boa noite, um prazer para mim estar aqui com vocês. E já adianto que sim, nós faremos adequações. Nós temos o prazo até de 24 horas antes da data da votação para promover alterações no substitutivo e no meu relatório. Então eu tenho conversado com os líderes partidários, com os deputados, com as deputadas, na tentativa de é, distensionar a relação que foi criada, é, fazendo com que essa matéria avance, assim como já avançou por três vezes num passado não tão distante na Câmara dos Deputados. A Câmara já aprovou o voto impresso por três vezes. Então eu tenho tentado é, dialogar com todos nessa tentativa de fazer com que a matéria avance.
1: Deputado, é, o senhor é relator da proposta, a Bia Kisses é autora da PEC. O presidente Bolsonaro é um grande defensor dessa mudança no sistema eleitoral, ou seja, é toda uma base aliada. Por falar nisso, o presidente disse. Ontem, se não me engano, que vai apresentar as provas de fraude nas eleições, segundo ele, de 2014, na disputa entre a S e Dilma Rousseff, inclusive na de 2018, em que ele foi eleito. A promessa é que ele vai apresentar essas provas no dia 29, amanhã, quer dizer, quinta-feira, perdão, na live, dia tradicional, inclusive a live deve ser no Ministério da Justiça. O senhor de fato acredita que as urnas eletrônicos não são confiáveis? Ou você, como relator, tem como objetivo dar mais transparência ao processo eleitoral? Porque acho que a atenção está justamente nessa. a acusação de fraude ou a ideia é trazer uma transparência maior?
7: A ideia é trazer uma transparência maior e nós termos, de fato, um modelo que seja seguro e que devolva ao eleitor a possibilidade do eleitor fiscalizar o seu próprio voto. Aliás... Todos os técnicos, acadêmicos e cientistas afirmam que as urnas do modelo DRE, que são as urnas que nós utilizamos no Brasil, aliás, só Brasil, Butão e Bangladesh que ainda utilizam esse modelo, mas essas urnas têm vulnerabilidades na sua própria configuração porque geram o voto pelo meio exclusivamente eletrônico. E isso nos traz consequências fazendo com que, inclusive, todos os países democráticos na década de 90, em especial depois dos anos 2000, mudassem essas urnas e evoluíssem para as urnas de segunda geração, que são aquelas em que o voto é gerado pelo meio eletrônico, mas também pelo meio físico. Então, as nossas urnas são vulneráveis, são ultrapassadas. Isso é um fato, atestado pela ciência. E a PEC pretende, justamente, fazer com que haja um avanço tecnológico no nosso sistema eleitoral, saindo das urnas de primeira geração e indo para as urnas de segunda geração.
0: Deputado, não é o que diz o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pelo contrário, ele diz que as urnas são confiáveis, as urnas eletrônicas e que fazer é, essa história de voto impresso, aí sim o sistema eleitoral, pode ser colocado em risco, em risco de fraude. Né? Tem até é, uma questão que é para tentar facilitar a aprovação da PEC, se fala, e eu quero a sua confirmação, em vez de um percentual de 100% né, na impressão dos votos, seja adotada uma amostragem de conferência dos votos entre 10% e 20%. Isso não poderia gerar dúvidas? E, e, afinal de contas, são 25 anos com as urnas eletrônicas, até... Essa eleição não se falava em fraude é, do, do, dos resultados das eleições. A gente tem um processo eleitoral, é, ele bem consolidado.
7: Uma excelente pergunta. Porque, como você mesma disse, é, nós temos há 25 anos esse modelo de urnas. Se nós é, pegarmos a evolução tecnológica, é, há 25 anos atrás, era inimaginável a tecnologia que nós temos hoje. Na leitura do meu relatório eu fiz questão de mostrar os objetos tecnológicos que foram criados na mesma época, nos mesmos anos, que as nossas urnas eletrônicas. Quando nós implementamos a urna eletrônica, em meados de 96, o Brasil, de fato, foi pioneiro em todos os países democráticos do mundo. O Brasil foi o terceiro país a utilizar as urnas eletrônicas. Contudo, todos os países democráticos avançaram nos seus sistemas... E avançaram justamente porque perceberam a vulnerabilidade de nós dependermos ou colocarmos a nossa democracia para dependermos dela exclusivamente através do sistema eletrônico. Então, esse foi o grande motivo pelo qual todos os países avançaram nas suas tecnologias na década de 90, em especial nos anos 2000, com exceção de Brasil, Bangladesh e Butão. Quando o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que o nosso sistema ele é seguro, ele é auditável, o ministro está incorrendo numa falácia. Nós temos que ouvir os cientistas brasileiros, os cientistas, inclusive, oriundos das nossas universidades públicas, e todos eles são unânimes, e nós ouvimos mais de 30 na Comissão Especial, em afirmar que o nosso sistema ele é ultrapassado, ele é vulnerável, e que é necessário que a gente, de fato, aprimore a nossa tecnologia. Nós temos que voltar a ser referência mundial na tecnologia eleitoral, como nós fomos na década de 90. Essa questão da amostragem que você coloca, eu particularmente sou contra, porque nós temos, por exemplo, se implementarmos 10 a 20% de urnas com voto impresso, nós temos outros 80 ou 90% de urnas que continuam sendo ultrapassadas e vulneráveis. Portanto, eu defendo a tese de que nós temos que ter um único sistema eleitoral, válido para todos os eleitores brasileiros, e que esse sistema eleitoral seja, de fato, seguro, transparente, garantindo à sociedade brasileira a transparência que uma eleição requer. Deputado, eu
1: quero voltar a tocar no ponto político, não mais agora na análise técnica, ou se houve fraude ou não, mas depois daquele mal-estar gerado pela suposta ameaça do ministro Braga Neto, o senhor acredita que houve mais resistência dos parlamentares para aprovar esse voto impresso auditável? Ou o senhor acha que ainda assim há chance dessa proposta, que o senhor é relator, passar tanto na comissão e depois do plenário?
7: Eu tenho convicção que é possível a aprovação da matéria. Esse suposto episódio envolvendo o ministro Braga Neto não afetou em absolutamente nada nas nossas conversas dentro da Câmara, porque o próprio presidente Arthur Lira e o ministro Braga Neto, logo no início da manhã, se manifestaram dizendo que aquela conversa não havia existido. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que é contra a implementação do voto impresso e que, portanto, teria todos os motivos do mundo para usar esse suposto episódio na tentativa de convencimento de outros parlamentares a votar contra a implementação do voto impresso, o próprio ministro Luiz Alberto Barroso veio também a público naquela mesma manhã dizendo que conversou com os dois, eh, o ministro Braga Neto e o presidente Arthur Lira e que os dois haviam eh, desmentido essa situação. Então eu tenho plena convicção que avançando no diálogo né, com os partidos, com os deputados, como eu tenho feito, nós vamos fazer com que eh, esse debate seja feito da, Mariana, da maneira mais serena possível. Maneira mais técnica e acadêmica possível, porque isso é isso que a nossa democracia requer.
0: Deputado, muito obrigada pelas suas explicações. Uma boa noite ao senhor.
1: Olha, o frio intenso chega ao Brasil amanhã. A sensação térmica vai ficar abaixo de zero, isso em várias regiões do país. Daqui a pouco, todos os detalhes do Jornal da Record News. Volta em instantes.
0: O ator, humorista e dublador Orlando Drummond morreu aos 101 anos. Orlando estava internado desde maio, tratando uma infecção urinária. Seu peru foi o papel mais famoso interpretado pelo ator, que fez parte da escolinha do professor Raimundo. Além disso, na dublagem, deu voz a personagens icônicos, como o papai Smurf pai, Frajola e principalmente o Scooby-Doo, em que ele rendeu uma indicação ao Guinness Book por dublar o personagem por mais de 35 anos. Orlando Drummond deixa dois filhos, cinco netos e três bisnetos.
1: E uma forte frente fria se aproxima do Brasil nesta quarta-feira. Prepare o cobertor que o frio está chegando. Uma frente fria se aproxima do Brasil e as temperaturas devem cair nesta quarta-feira. A massa de ar polar vai baixar as temperaturas na região sul, sudeste, centro-oeste e até no norte do Brasil. É o que explica o meteorologista da SOMAR, Fábio Luengo.
2: Então estados como Acre e Rondônia,
1: assim como Mato Grosso, Mato
4: Grosso do Sul e Sul de Goiás, podem ter quedas nas temperaturas.
1: O Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo apontou que as temperaturas podem provocar chuva na capital e também na região metropolitana. Os termômetros da madrugada podem chegar a mínima de 9 graus. A população em situação de rua é a maior prejudicada com a chegada do frio. Todos os anos, mortes são registradas na capital paulista durante as madrugadas frias. Agora, a prefeitura deve montar estruturas emergenciais para reforçar o acolhimento à população em situação de rua nas noites frias. Serão cinco tendas em pontos estratégicos para distribuição de sopa, cobertores, agasalhos e também kits de higiene.
0: Se cuida, hein, gente. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Você continua agora com o News das 10 com a nossa
2: Manuela Caiado.
1: Uma ótima noite e até amanhã.